0: Seguí con el plan. No te vayas. Da ganas de venirse a vivir acá. Un plan perfecto. Una banda de radio.
1: Crack tota.
0: Linda mañana, estamos compartiendo el, el bar. El bar radial nos está con las señas y va. marca muy bien el tiempo. Todo, ahí venimos, ahí venimos, muy finito, muy finito, vamos, vamos. Muy bien, el árbitro, ahí está. ¿Cómo anda el gurú? Ahí controlando todo, ¿no? ¿El Dalai Lama? Muy bien, muy bien. Está perfecto. Todo bien. Perfecto.
1: No, ¿viste cómo juegan al béisbol que le hacen las señas? Ah, el, le hacen... que lo...
0: tira la pelota, el... le pone así la... Sí, sí, deditos, nunca entendí. Yo nunca entiendo eso y nunca entiendo en el fútbol americano, ¿viste que se dicen? Eh, se dicen cosas, cuando se están antes de chocar... Antes de ponerse en juego nuevamente, te dicen 44, 28, no sé. Los bueno, números de la quiniela. No en, entre <risa> ellos. <risa> Uy, no la jugué. Eh, bueno, en definitiva.
1: Yardazo Quiniela? alguna de las opciones debe ser.
0: Sí, no, pero tiran una cosa y sí. Está bien, por supuesto. Tiene un sentido y. y ya lo averiguaremos. Ya averiguaremos eso. ¿eh? Eh, arrancamos con la sección, si yo fuera intendente, y esta semana. Tenemos triple fecha, ya tuvimos una, tenemos la segunda fecha y hoy le toca jugar a, a Nacho Palacio. ¿Cómo andas, Nacho? Buen día, Juan. Muy bien, mm -hmm.
1: muchas gracias. Como siempre por la invitación. ¿El café bien? Perfecto. Perfecto. Acá no puede faltar el café. No, por eso no
0: arrancamos si no está el, el invitado como, como corresponde. Bueno, eh, antes que nada te pregunto, porque anoche hubo sesión, la última ordinaria...
1: La última de prórroga fue, en verdad. Ah, esta es prórroga, ya. Esta fue la, la prórroga, no, pero bueno. fue la, la única de prórroga que tenía como meta central el ingreso del presupuesto, uh -huh. de la fiscal impositiva y de la ordenanza complementaria, que son las herramientas que tiene el intendente, eh, como dice la palabra, para presuponer lo que va a hacer y obviamente para recaudar. Uh -huh. Así que fundamentalmente fue eso. También tuvimos el tratamiento sobre tablas de un aumento salarial, que la realidad es los bonos que fue dando el Ejecutivo Municipal desde agosto a la fecha, pasarlos al básico. Esto da un acumulado de un 33% y que la verdad que es muy importante principalmente por una queja y una cuestión que venimos planteando hace tiempo, que con los bonos se achata lo que es la estructura municipal, porque cobra lo mismo el empleado que tiene cierta jerarquía, cierta cantidad de años, cierto trabajo que el que no, y a la vez no cobra el jubilado, que fundamentalmente fundamentalmente una etapa de crisis no. o tan compleja como tenemos en la economía, el jubilado al ser una bonificación no remunerativa no le va a, a su bolsillo, así uh -huh. que con este pase al básico le, le impacta también al jubilado. Y también en el aguinaldo. Y ahora. también el aguinaldo, porque justamente entra en diciembre y va a impactar el <coughs> aguinaldo que se va a pagar a, a fin de mes. Así que fundamentalmente eso, y bueno, ahora... Viene el análisis de, del presupuesto y, y la fiscal para tratarlo el 20 y el 27 de diciembre. Bien, son las fechas. ¿Esas
0: son eh, extraordinarias? Extra, o es, extraordinarias. Esas son... Extraordinarias. 20 y 27. ¿Qué diferencia hay entre una prórroga y una extraordinaria?
1: Eh, nosotros tenemos obviamente las ordinarias, que el periodo sí. va de marzo a noviembre. Después pueden pedirse de prórroga, que pidió el Ejecutivo justamente porque había pedido una prórroga para el ingreso del presupuesto, entonces funciona normalmente el Consejo Liberante durante la prórroga. Uh -huh. Una vez finalizada la prórroga ya no funcionan las comisiones, no funciona de, de la manera normal. claro Y después las extraordinarias son en este periodo hasta marzo, donde tanto por el Ejecutivo por el Consejo Liberante se puede convocar con una Así. determinada, obviamente, orden del día exclusivo que se trata.
0: Perfecto, perfecto. Así que... En definitiva, lo que ocurrió ayer es que entre en todo el proceso legislativo el presupuesto que es fundamental que se termine aprobando, por lo menos, en alguna de las dos sesiones.
1: Claro, claro. claro. Eh, o sea, dentro antes de que termine el año. Tal cual. Nosotros tenemos en principio el 20, lo que es la sesión preparatoria, uh -huh. que ahí se trata la fiscal impositiva, donde la trata el Consejo Deliberante, los 18 concejales, y luego, eh, supone que una vez aprobada, con las modificaciones que pueda haber, o no aprobada, va a la sesión de mayores contribuyentes, que va a ser el 27. Uh -huh. Entonces el 27 los mayores contribuyentes, la votan, no la votan, la cambian, y luego, porque ya como se vota la fiscal impositiva, que significa que el intendente va a recaudar, luego viene el presupuesto, porque el presupuesto está atado a lo que se va a recaudar. Uh -huh. Así que... Luego determinada la de mayores contribuyentes del 27, viene recién la sesión del presupuesto. Esa es un poco la agenda que, que vamos a tener y que es muy importante. Lamentablemente siempre es a contrarreloj. Eh, uno, si bien las fechas normales tienen que ser en octubre, uno entiende al Ejecutivo Municipal, nos tocó a nosotros, siempre la provincia da lo que es los valores de coparticipación en noviembre, entonces es imposible cumplir con lo legalmente... Armar un presupuesto sin ese dato. Sin ese dato, donde sabemos que la coparticipación es más del 60% del presupuesto, entonces cualquier incidencia que tienen no se puede presuponer bien lo que se va a hacer. Entonces siempre terminamos a fin de año bastante a las corridas. Ahora nosotros ya empezamos a trabajar con nuestro bloque buscando información. Ahora el miércoles va a haber una reunión de comisión de presupuesto ¿Hay tiempo ampliada. para analizar
0: el presupuesto? O sea, para analizarlo... Eh,
1: conscientemente, ¿no? Sí, claro. A uno le gustaría más tiempo. Nosotros eh, por suerte tenemos dentro del bloque una contadora que es Marcela Regalía que es un poco la, la que se trabaja durante de, de estos temas exactamente, es la que se hace cargo del tema, la que hace el análisis, ya nos empezó a, a pasar distintas planillas para que podamos evaluar eh, cómo vienen los aumentos de tasas, cómo viene eh, el, el tema del presupuesto, cuánto va cambiando de un, de un año al otro. Y después, obviamente, queda leer la parte más política, eh, que cuando uno hace el presupuesto es donde el, el Ejecutivo Municipal prioriza qué áreas son las que prioriza, qué áreas son las que deja de priorizar y también qué obras van a tener los nueve Julienses el año que viene. Y un punto importante que, que siempre lo destacamos porque somos un municipio de bienes y servicios, el, la pauta salarial, que, que sí pedimos que esta vez esté incluida en la ordenanza complementaria, como se venía haciendo antes. Este año que pasó fue bastante excepcional. Primero, todos recuerdan por el paro de fin de año, uh -huh. porque tuvo que modificarse eh, todo lo que tenga eh, los aumentos salariales, donde el intendente presentó a destiempo el presupuesto, que fue lo aprobamos en abril recién de este año, el presupuesto de este año. Entonces, con todo eso no se pudo tener una previsibilidad, que es lo que creemos que necesita el trabajador. Por más que después... Puede atender a mejor, pero por lo menos saber que cada determinado mes el aumento va a ser este, el, el aumento va a ser este, que le permite al trabajador y al jubilado saber más o menos. Uh -huh. Después, si, por supuesto, eh, como estamos en una época inflacionaria, esa pauta que, que, que se estableció. Eh, la inflación la, la aumenta, bueno, se puede mejorar habrá sobre eso.
0: Algún, algún ajuste?
1: Habrá algún ajuste que de hecho lo determina la, la ordenanza complementaria, determina las reuniones mensuales entre uh -huh. el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y los sindicatos que están dentro del municipio. así que eh, Pero nos parecía importante, así que más o menos ya hay una pauta fijada que ronda más del 80% para el año que viene. Estamos con Nacho Palacios compartiendo esta sección que tenemos en un plan perfecto que si yo fuera intendente...
0: Y estamos entrando, en de acuerdo al calendario, en la previa ya del año electoral. Así es. Si bien ya se entró en la disputa electoral, que eh, uno piensa si escaló a determinado, quizás a nivel local, no tanto, pero eh, como se viene viendo, va a ser un año intenso. <risa> intenso, sobre todo, creo que van a ser más intensas las internas las eventuales pasos sí, claro. eh, que la elección eh, final no da, <risa> da esa sensación. Eh, pero bueno, vos sos candidato, eh, vos tenés chances, ¿sí? de acuerdo a, lo, a los resultados, lo hemos hablado varias veces. Eh, ¿Lo ves distinto? ¿Estás viendo esta vez el, el armado de este presupuesto? Porque de alguna manera puede impactar en un eventual ¿sí? eh, eh, gobierno tuyo el
1: año que viene. Sí, sí, claro. ¿Lo, eh, ¿Lo miras de otra manera, eh, el presupuesto? Lo, lo miramos, sí. Más que todo, que lo hemos planteado, venimos con una preocupación de hace de, de, de este último año que tiene que ver con la pauta salarial, que, que, que creemos que no no se están haciendo bien las cosas en, eh, con el recurso humano municipal. Acá lo hemos hablado uh -huh. varias veces, sí, ¿no? Sí. De, 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 de cómo está la planta política... De, de que hay bastante desigualdad dentro del empleado y eso hace que el volumen económico que, que insume y que a la vez al, al empleado no le llega, porque económicamente no, no, no el salario sigue siendo bajo, ahí estamos teniendo una falla muy grande y hoy, creo que lo hemos dicho, estamos cerca del 70% de nuestro presupuesto en salario, claro. lo cual en un hay que marcarlo también dentro de un contexto
0: inflacionario. No, por supuesto. Por que... eso. No
1: va a alcanzar, uh -huh. vas a tener que poner cada vez más. Entonces, algo hay que rever, porque uh -huh. si no es como seguir con un con un balde queriendo pagar un incendio de campo, ¿no? Y no, no vamos a poder nunca. Entonces, eso sí nos preocupa. Por eso estamos prestando mucha atención. Eh, cuando uno tiene el presupuesto, ve área por área la cantidad de empleados, la cantidad de cargos políticos, la cantidad de de, de, de cuánto se va en masa salarial. Entonces estamos haciendo. Mucha observación sobre eso porque ahí vemos que, que no se está, a nuestro entender, haciendo bien las cosas. Falta un trabajo más grande de recursos humanos, ¿Una
0: reestructuración?
1: Una reestructuración general del recurso humano municipal, que insisto, que hoy gana mal, pero se está gastando mucho. Entonces algo no está bien. Eh, si se gastara eso y el empleado gana bien y los servicios andarían bien, bienvenido sea. Pero claramente el Estado está gastando mal, entonces ahí donde estamos haciendo o estamos viendo y, y analizándolo mucho. ¿no? no puede ser que en salud, por ejemplo, y después esto obviamente vendrán varias charlas sobre el tema del presupuesto, pero más del 90% del presupuesto de salud es nada más salario. Entonces no queda para, para hacer nada. Y tenemos dos hospitales municipales, 11 CAPS, digo, hay para, para generar y para hacer cosas. Y lo tiro como un ejemplo. Entonces ahí creemos que, que algo no, no está bien.
0: Bueno, parte del análisis que, que hay que hacer en estos días, ¿no? Por lo menos que tienen que ser ustedes por los supuesto. concejales eh, en esto del presupuesto. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves difícil? ¿Lo ves...?
1: Porque por otro lado es una necesidad.
0: ¿Difícil que se apruebe, decís si vos? Claro, o... digamos en esta instancia, digamos antes de fin de año. En algún momento se va a aprobar, claramente. Yo, ¿no? Pero... yo, mirá,
1: yo tengo y, y voy a ser claro con esto y tengo una posición personal que obviamente la, la tenemos que discutir con nuestro bloque de concejales. Yo creo que el presupuesto es del intendente, es la herramienta del intendente, así que yo soy de la teoría que hay que acompañarla. A nosotros nos pasó cuando éramos gestión que no se nos acompañó el presupuesto, que uno puede estar en desacuerdo y nosotros lo hemos planteado tanto el año pasado cuando nos tocó, este año, perdón, cuando nos tocó aprobar el presupuesto, como la rendición de cuentas, nosotros marcamos lo que haríamos. Yo si fuera intendente o si fuéramos gestión, mi prioridad sería esta, esta, la otra, en esto no está bien que se gaste, esto es lo otro. Pero bueno, es lo que eligió el intendente y, y eso votaría. Sí, vamos a analizar, me parece, muy muy fuerte el tema de la fiscal impositiva. También lo hemos hablado con vos, me acuerdo, una, en una de estas columnas, sí, sí. que dónde podemos hacer el equilibrio entre la inflación, que obviamente el Estado municipal le gasta mucho más. No es ajeno, aparte. No es ajeno, no es ajeno. pero a la vez el impacto de, del bolsillo de cada uno de los vecinos. Uh -huh. Entonces, cómo tratar de buscar ese, ese equilibrio y ahí me parece que vamos a hacer más, más foco, por lo menos por los números que estamos viendo. Hay uh -huh. tasas que eh, el servicio no repercute en lo que tiene que ver el aumento. Entonces claro. ahí también lo, lo analizaremos. Creo que ahí va a estar el foco, me parece, más, insisto, es una opinión personal, sí, sí. a diferencia del presupuesto. Uh -huh. eh, estamos con Nacho Palacios en su último
0: día como presidente.
1: Así es, así es. Hoy ¿Qué, es mi ¿Qué se siente día?
0: entregar el, el cargo, la banda...? Contento. La boina. Contento. Entrega la boina hoy. La
1: verdad que contento. Para mí, haber sido presidente del partido es un orgullo. Un orgullo más grande, porque yo soy radical desde, desde la cuna. Como desde se antes dice. de nacer. Desde antes de nacer, claramente. Me tocó ser presidente de la juventud radical acá. Yo milité después en la Franja Morada cuando estudié. Y, y ser presidente del partido es el cargo más honorífico al que puede uno aspirar dentro de, de, del radicalismo. Así que, haber sido para mí es un gran honor y hoy dejar el, el mandato más a un amigo y más a una persona que tiene la responsabilidad para seguir adelante eh, lo que venimos haciendo y obviamente profundizarlo y mejorarlo, es un gran orgullo. Así que muy Hablamos contento. de Diego Espineta. De Diego Espineta. A partir hoy es presidente. va A, a ser de hoy presidente. es presidente y aparte queda una comisión directiva donde están integrados todos los sectores, muchos de los que estábamos hasta ahora en esta gestión eh, van a continuar, y creo que el radicalismo ha tenido un cambio, un cambio de mentalidad, por sobre todas las cosas, y me parece que eso va a continuar. Y hoy con hoy me parece que también comienza, vos hablabas antes de la campaña electoral y de muchas de esas cosas, hoy comienza a mostrarse un radicalismo unido con ganas de protagonizar. Así que creo que hoy es el comienzo de esa etapa. Uh -huh. de, eh, entonces la verdad que estoy con, muy contento y con muchas ansias de hoy entregar la boina.
0: ¿Qué te, más allá de esto de vos decís, de cumplir un, un ciclo eh, y pasar la posta, teniendo en cuenta lo que hablamos una vez, ¿no? que sos concejal, que sos presidente, de, de, hasta hoy presidente de partido, presidente de bloque, candidato, candidato del espacio, eh, ¿qué te significa dejar ese espacio, ceder ese espacio?
1: No, creo... O sea,
0: te da, un, te da un poquito más de soltura de cara al año electoral que se viene, claramente, a la campaña, todo eso.
1: Sí, y fundamentalmente creo que no, no es bueno también abarcar todos los, los lugares. Me parece que es sano que, que cada espacio tenga su gente. Creo que el radicalismo tiene muchas mujeres y hombres que ocupan y que pueden ocupar distintos cargos. Me parece que le va a dar al comité radical otra impronta, uh -huh. otra forma que obviamente en mi persona, al recaer, como vos decías, la presidencia del bloque, eh, las intenciones de, de aspirar el año que viene a, a poder conducir el municipio, iba a entorpecer o por lo menos iba, iba a frenar. Creo que el radicalismo tiene volumen para seguir creciendo, para seguir mostrando eh, cuadros políticos, para seguir preparándose para, para gobernar y me parece que eso, eso es lo importante. En lo uh -huh. personal, obviamente, va, va a dar más soltura, pero creo que, que es bueno que las instituciones se renueven, que, la, que no queden las mismas personas, que haya otras personas que encaren los procesos políticos, y me parece que es lo, lo interesante de lo que se viene para el radicalismo.
0: Ceder esos espacios, pero que las espaldas queden cubiertas.
1: No, no está, está bien, pero, o no. pero... Yo creo que, que queda bien cubierta, bien. pero podría haber también en, recaído en otra persona, me parece uh -huh. que Diego lo, lo, lo merece por el trabajo que viene haciendo. Fue un gran funcionario, un excelente concejal, un militante de nuestro partido. Uh -huh. y, y que también es importante con Diego, con Yamila, con Rubén, con Magalí, con todos los que están ahí, una renovación también del partido. Me parece que si uno ve la lista de los que van a asumir hoy, la mayoría son, son caras nuevas o son caras que están en, este último, en estos últimos años dentro del partido. Y me parece que cuando un partido se renueva, cuando un partido sale a la calle, eh, seguramente le esperan cosas buenas.
0: Un bonus track, un bonus track para esta sección porque eh, nos manda acá. Eh, ¿vas, a ir, ¿Vas a ir a la fiesta del lechón? Así es. Vas sí. a ir a la fiesta de lechón? Sí, lechón. Lástima que no puedas ir hoy, porque hoy no podés ir. Hoy, hoy es no. a qué hora es la Asunción. A las 20 horas. No. Tenemos no, justo. Bueno, por ahí llegás, porque lo tenemos acá, recién hablamos y se comunica con nosotros eh, Fernando Sterlitz, el huracán de Morea, el
1: huracán de Morea.
0: Eh, que hoy va a estar abriendo, hoy hablamos tempranito con él, sí, hoy va a estar abriendo el escenario, ahí en la primera noche de la fiesta del lechón, eh, bueno, confirma, nos pregunta si vas a ir el sábado, a, el sábado, el, sábado, a la noche, bien, bien, el bien. sábado va a estar ahí, huracán, eh, y nos pregunta... Eh, si podés preguntarle qué tiene pensado hacer por los pueblos y especialmente Morea, un bonus track.
1: Mira, las localidades, nosotros siempre hablamos mucho del partido 9 de julio. Creemos que la, las políticas públicas siempre están encaradas en la ciudad de 9 de julio. Esto eh, salen de la plaza principal y se van expandiendo. Entonces, siempre a en las localidades llega lo que queda y no hay una mirada del partido. Nosotros hace tiempo que venimos encarando y entendiendo que tenemos que discutir políticas para todo el partido creo que lo hemos demostrado en el Consejo Liberante fundamentalmente con Néstor que, que es un, un defensor de los pueblos pero que tenemos la misma mirada de que tenemos que tener política y cuando decimos política, si no tenemos servicios buenos en las localidades es imposible que la gente se quede no podemos decir, bueno, queremos que la gente vaya a los pueblos y no tenemos buenos servicios y eso es lo, lo que está faltando hoy fundamentalmente uh -huh una localidad hermosa, sabemos el problema que tiene con el acceso, sabemos de las promesas de años que ha que ha tenido, eh, yo creo que hay que trabajar en conjunto Estado con instituciones para encarar esos grandes desafíos. Uh -huh. que Obviamente comprometer sería faltar a la verdad, pero sí que por lo menos nosotros tenemos la intención de encarar ese proceso para que se pueda vivir mejor, para que esos servicios lleguen y sean de buena calidad. Para que los chicos puedan tener clase todos los días y no si no, si llueve, no pueden ir los maestros y no tienen. Para que puedan tener, obviamente, servicios buenos, sabemos el problema que tiene la cooperativa de la localidad a punto de cerrar, y ahí necesitamos la mano del Estado municipal. Entonces creo que tiene que ser eso, un Estado presente para poder asegurar la misma calidad de servicios en todo el partido 9 de julio. Y no que tengamos ciudadanos de primera y de segunda.
0: Hay en esa reestructuración que recién hablabas que evidentemente hay que hacer, ¿sí? sí. Lo, lo... En lo municipal, le puedes agregar algo que recién mencionaste a Zabaleta, ¿no? Una nueva oficina. El defensor, tenemos al defensor del pueblo,
1: el defensor de los pueblos. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, cuando charlamos, discutimos un proyecto y una propuesta, automáticamente Néstor es la cabeza que piensa en el resto de la Bueno, las digo Néstor, pero digo como figura, sí, ¿no? como, sí, como sí, un sí, nuevo. Sí.
0: Una nueva, sí, sí. En sí, la sí. reestructuración. Eh, por eso es importante tener. Una oficina o algo, un.
1: Por eso, Juan, es importante tener en los equipos distintas miradas. Nosotros creo que en el bloque, como tenemos una contadora, como tenemos médicos, como tenemos una trabajadora social, tenemos sí. referente a la cultura y a las localidades. Y creo que nutrir de todas esas miradas hacen poder pensar eh, ese 9 de julio que queremos. Claramente. Si nada más nos juntáramos los que pensamos igual, y bueno, encararíamos sí. por un lado. Eh, Nacho, gracias. ¿eh? Muchas gracias a vos, Juan, como siempre.
0: Nacho Palacios, en esta sección que tenemos acá, hoy le toca jugar a él, mañana va a estar el grillo, Rodríguez, así que vamos a tener una semana eh, con triplete de esta sección que si yo fuera intendente hoy, Nacho Palacios. Seguí con el plan, Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto.
1: Es lo más importante que tenemos, una banda